0: ¡Hola! Bienvenidas una vez más a Lo que Callamos, Las Violetas, el podcast de Somos Violetas, patrocinado por Miranda Campos y Nicole Gamboa. Yo soy Carol Santana.
1: Y yo, Jess Ayala. Y el
0: día de hoy vamos a hablar de... ¡La salud mental! Uh, por el Día Internacional de la Salud Mental, según yo. Así es, que fue ayer,
1: 10 de octubre, y no sacamos nada, Carol. Nada. Ni Ay, un meme. enfermitas.
0: Jaja. <risa> ¿Enfermos
1: de qué? No es cierto, no mientas. De
0: nuestra cabecita. Pues. No, tampoco. <risa> no, no es ah. cierto. Ya estamos mejorcitas. No, estamos... Es, estamos eh, ¿se, ¿Se han dado cuenta que casi ya no publicamos en Somos Violetas? O sea, siempre lo hemos sí, sea sí se han dado cuenta. Pero algo que he notado es que... El, la manera en la que hacemos contenido, o sea, en general los creadores de contenido están teniendo muchos problemas con Instagram porque ya no respetan el algoritmo, o sea, como que le está dando mucho impulso a hacer videos a Instagram, y hay muchos marketeros y influencers que están quejándose y que muchos están diciendo, ay, Instagram se va a morir, la droga, y pues la verdad es que a veces hacemos post, pero pues este, se nos olvida, es porque estamos todo el día en TikTok. De hecho, sí. Yo siento que
1: Instagram sí va a morir y yo no sabía que hay una nueva red social que se llama BeReal y es así como neta otra red social o sea ya
0: suficiente y según yo esa es española BeReal BeReal sí porque si uno de BeReal a uno de los BeReal los creadores en TikTok que cuenta así como así su historia de emprendedorx que dejaba de ir a pedazos por hacer que su app funcione y que ahora es una de las más eh, como populares. Pero ¿sabes que A mí me da ansiedad. O sea, yo siento que ya estoy en la edad donde me da ansiedad tener redes sociales. Como ¿Yo? estar todo el tiempo en el performance. Ya sabes que es un performance constante sí, que tienes que hacer. Y creo sí. que por eso ya casi no... Como que no nos hemos podido adaptar a estas... Ni a TikTok. Siento que como creadoras de contenido TikTok nos ha costado mucho trabajo. No sé tú.
1: Sí, porque es este formato video, o no sé qué sea, la verdad es que no, no sé, pero está muy cagado que cada vez más me chocan más las redes sociales y uh -huh. mi trabajo son las redes sociales. Y creo que eso igual siempre lo hemos dicho en el, en el podcast, de que influye mucho de que a nivel personal las redes son así como, ay, ya no, o sea, termino de trabajar y ya
0: no quiero saber nada más, ¿no? Sí, eso es, es parte de lo que queríamos hablar hoy, porque pues es Día Internacional de la Salud Mental, ayer fue el día, todo el mundo hace sus posts, y creo que para nosotras el tomarnos un break de redes sociales, cada una por su, por su lado, hizo que mejorara nuestra salud mental. Porque ustedes saben que yo soy chica de Twitter, yo amo Twitter, yo no lo dejo. Pero últimamente ya no, O sea, yo ya no casi no publico, o sea, casi no estoy allá. Ni yo. Y... Y de por sí casi nunca habría Instagram, solo como de chismosa, ¿no? A ver, ¿qué hacen mis amigos? Y cuando, cuando me da un ataque de estar en redes sociales se nota, porque a todo el mundo sí. le, les comento. Pero como que ya no estoy tan metida en las redes, entonces no sé, como que mi atención o sea, es, muy, es lo que te digo es como un performance. Yo siento que a veces en las redes sociales te hace sentir que tienes que performar. Y puede ser para bien, para mal. Para bien porque a lo mejor te obliga a hacer cosas que te cuestan en tu día a día, ¿no? Por ejemplo, si estás, eh, ahorita yo que estoy en un régimen que tengo que cuidar mi salud, pues tal vez grabar un TikTok donde todos los días tengo que demostrar cada que ejercicio, pues a lo mejor me ayuda. Pero hay otras, eh, como otros performances, que tienes que demostrar tu vida perfecta, y que te levantas y tienes que estar grabando a cada momento y es muy cansado, o sea, se vuelve un trabajo que no ni siquiera sé ¿Dónde queda? Si hay como una satisfacción personal, o ya nada más es como demostrar que estás viviendo ante los demás, sobre todo porque los últimos dos años que hemos vivido, lo hemos vivido en lo virtual, no, no teníamos como una vida, como que podía salir, ¿no? Tenías que vivir a través de lo virtual, y uh, creo que ahora que estamos tratando de recuperar nuestra vida como fuera de lo virtual, este, es cuando viene este burnout de las redes sociales.
1: Yo estoy disfrutando mi etapa en la que no, en la que no estoy usando tampoco redes sociales, sobre todo, Instagram, que era donde subía stories así cada cinco minutos. Uh -huh. Porque sí sentía como que esta parte de, tengo que mostrar qué hice todo el fin de semana, uh -huh. y qué comí, y qué tomé, y a qué lugares fui. Y ahorita es como, ya no tengo que hacer eso. O sea, no sé, y se siente rico. Y también algo que creo que tenemos que hablar es de limpiar nuestras redes sociales. Ah, sí. Porque no mamen. o sea, por ejemplo, Twitter sí está un poco difícil de hacerlo porque entras, me da risa porque cuando yo entro a Twitter usualmente estoy feliz y es así de que, ok, uh -huh. voy a entrar. Y entras y así de, hay un nuevo Lord o una nueva Lady o se están peleando por algo a ver quién es el más woke, o están cancelando a alguien, o la guerra de Ucrania, o lo último que dijo AMLO. O sea, es una combinación de cosas que, güey, te sales y neta, neta, te agota. Porque si tú estás como que en este mood de que hoy estoy tranquila, hoy estoy en paz, luego ves, inflación llega a 8.7%, la más grande desde 1923, y dices... Verga, güey. Ya sabes. Ah, entonces, eh, si usted si a ustedes les gusta usar las redes sociales, adelante. Ustedes saben ustedes. que nosotras siempre somos pro, hagan lo que a ustedes, las más alcahuetas. Siento que somos muy alcahuetas,
0: es. la verdad. Creo que por eso nos... Ay, quieren. yo sí. Sí. Hagan como, ¿quién dice porque qué lo hago? Porque me sale del coño, pues por eso Hazlo que te salga del coño Si quieres estar todo el día en redes sociales Y ser una hater, adelante, mira, hazlo <risa> sí. Pero sí. si ya representa como un burnout De que de verdad te pone de mal humor que, O sea, de plano quítala Yo no vivo, o sea, yo vivo sin Messenger En, en mi teléfono y en, en redes, o sea, en general fe, Facebook Messenger jamás lo uso y evito usar Facebook porque ya era como ¿por qué me hablas? ¿por qué me hablas? No quiero que me hables y ya me estresaba mucho que la gente me hablara. Confirmo que Carol no usa
1: Facebook porque a veces la etiqueto en memes y no me contesta entonces sí. te los tengo que tengo que tomar la captura o descargarlos o enviarle el link para que los vea.
0: Pero o sea sí te contesto o sea después no es de tres cierto. días te contesto. No no, no, bueno, no no la verdad es que es que no uso <risa> Facebook de verdad creo que es la que creo que es la Red como además tengo ya a mi mamá Procuro todo. ¿Y saben qué también les iba a recomendar por salud mental? Yo soy pro. Eh, no, o sea, no, no peleas. ¿sabes? No peleamos. Y a veces sí. hay ciertos familiares que ajá, no, no me gusta el conflicto. Entonces, prefiero mutear personas. De verdad, Ay, si hay alguien a quien sientes sí. que no puedes eliminar, sí. mutéalo güey. O sea, si tu tía católica no lo sientes que no puedes quitar del Facebook lo que tú quieras, motéala, no va a pasar nada. Publica lo que quieras publicar y le das ahí en los preterminados, así que no lo pueda ver tu familia, tu mamá, tu abuelita, no pasa nada. O sea, creo que por eso es importante entender que al final tus redes, o sea, tu, tu social media, como le quieras llamar, es como a ti te dé la gana. No tienes que hacer este performance, porque mientras más se vuelve un performance, es más agotador. O sea, yo, yo conozco gente que todos los días quiere estar peleándote con el TikTok que le salió, con la abuelita que publicó una cosa, o sea, y está bien, si te gusta y, y quieres pelear con el mundo, hazlo, pero si no o sea, no tienes por qué estar peleando, no va a pasar nada si un día dices, ay, pues que chica su madre, ¿no? Y ya <risa> le, le cancelas y le das mutear, no va a pasar nada. Sabes que Me acabo de acordar de algo que hice en pandemia
1: y mucha gente se enojó conmigo, pero yo en pandemia... Eh, o sea, al inicio, inicio de la pandemia Que yo, ya ves que decían No salgan, porque no sabíamos qué pedo Y había como que mucho miedo e incertidumbre sí. Había gente que seguía saliendo uh -huh. Entonces a mí daba, me daba ansiedad sus historias Y lo que hice uh -huh. fue silenciar Muchas historias de mucha gente cercana Y esa gente cercana uh -huh. se encabronó conmigo Así de que, ¿por qué no ves mis historias? Y ahorita también estoy en ese mood De no ver historias de nadie, salvo así de, no sé, de mis artistas favoritas. Ya sabes, Taylor que estaba estado subiendo sus TikToks en Instagram, ahí los veo. Entonces, si ustedes se quieren tomar como que este break de ya sea no ver, no entrar a Instagram o silenciar cuentas o lo que ustedes deseen, está bien. Y que nadie les haga sentir mal porque no están interactuando. En sus redes sociales, o sea, porque conozco personas que se enojan de que, güey, no estás viendo mis historias, güey, no reaccionas a mi post, güey, no sé qué, y esos son, esas sí son bobadas para mí, uh -huh. o sea, mientras sí, esa... mantengan el, o sea, es Poncar. como si yo me enojara contigo porque no respondes a mis, a los memes que te etiqueto en, en Facebook, uh -huh. si yo ya sé que a ti no te gusta estar
0: en Facebook. Que me vale verga en cierto. Ese... cierto. Sí.
1: Gracias, pero a, a lo que voy O sea, Karil y yo estamos hablando todo el pinche día Entonces sería una estupidez de mi parte Que ella no reaccione, no sé A las fotos que subo o a los memes Que publico, o sea ¿De qué importan las redes sociales cuando tenemos Una conexión real, en la vida real?
0: Sí, y, y sobre todo si su Relación o amistad está allá fuera, O sea, está en lo virtual Yo creo que igual eh, Es que ese es un trabajo que yo, cada uno tiene que valorar, ¿no? Si tu amiga ha estado contigo en los momentos más fuertes y siempre tiene su apoyo, la, 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 pues honestamente que no te conteste como un mensaje o que no te conteste una historia, no pasa nada, porque sabes que está ahí, o sea, sabes que en el momento que le pidas ayuda va a estar allá, ¿no? Y entiendo que a veces ese enojo puede, o sea, más que ser el problema como de que no viste mi story, puede ser un como, güey, o sea, siento que me estás dejando de lado, siento que me siento muy sola. O sea, puede ser más allá que el que no he visto tu story, ¿no? Pero a veces, como estamos muy metidas en el problema, no podemos ver qué es lo que en realidad nos duele y lo más fácil que hacer es como irnos hacia el primer trigger, ¿no? Que puede ser el no viste mi story, el no le diste like, y luego te veo comentando a tu amiga y por qué no me comentas, y es como... Tranquila. ¿Y sabes qué también pasa del otro lado? O sea, es muy válido si tú decides mutear a una amiga. También, porque te cansa. ¿Por X o por Y? Porque dices, güey, ya me tienes harta con esta mamada. Yo estoy muy consciente y siempre se los digo a mis Wey. amistades. Yo, o sea, si me mutean, no me molesto. si me, O sea, si me, no me molesto porque yo sé que digo pura mamada. De verdad, o sea, lo merezco. A mí no me molesta. Pero sí tengo amigos que... Eh, o sea, la broma es como de, güey, ya, me, ya la tuve que mutear porque no dejaba de hablar de esta mamada y ya me tiene harta. O la quiero mucho, pero de repente su voz me estresa y no pasa nada, o sea, no pasa nada. Mientras no seas grosera y no seas así mala onda y seas como esas personas que nada más es como hate watching y así, todo tranqui
1: Tengo tantas cosas que decir de ese tema, pero no sé <risa> pero qué no te... tanto
0: puedo decir.
1: Mm. Mm. Es que sabes que yo lo veo como desde nuestra amistad, Ajá. que de verdad debería ser un ejemplo a seguir. Ahí sí. Porque, <risa> eh, o sea,
0: es que, si, las es que dos, por ejemplo, verdad, si Carlos
1: viene y me llega con un podcast de 10 minutos en WhatsApp, le voy a decir, Carol, no mames. O sea, este <risa> tema de verdad ya, o sea, ¿qué puedo hacer para ayudarte? pero ya no puedes estar en este mismo lugar emocional, ya no puedes estar pensando de esta manera, ¿qué podemos hacer? ¿O qué puedes hacer? ¿O cómo te ayudo? O sea, yo no voy a llegar a decirle a Carol, güey, qué pinche hueva con tu pinche problema. Pero hay mujeres que sí, hay amigas que sí lo hacen así. Y hay amigas que tú las quieres ayudar genuinamente. Y te responden y de una manera así súper grosera y súper horrenda, entonces es como güey, entonces ¿qué quieres que haga? o sea te escucho, me tengo que chutar tu, tu audio de 15 minutos Lo, te quiero ayudar, no me dejas luego te doy todo mi amor incondicional porque yo sé que no te gusta que, que, que te aconseje porque tal vez solo quieres que, que yo te escuche ¿no? y tener acompañamiento y también te, te emputas conmigo, entonces amigas hay que poner
0: límites que eso también, yo creo que una de las cuestiones, eh, sé que estamos hablando y parece que estamos buscando temas, pero ya saben que el hilo conductor en nuestro chisme siempre es la salud mental en este episodio creo que una de las cosas que nunca nos dicen es que no podemos ser las amigas de nuestras mamás y... no o las mamás de nuestras <risa> eso eso fue lo que quise decir, las mamás de nuestras amigas, porque yo conozco muchas amigas o sea, tengo muchas amigas que acaban en esta posición en donde o sea, son consejeras, mamás, eh, bueno, no, o sea, acaban siendo mamás, ¿no? Como queriendo resolver la vida a sus amigas. Y, y genuinamente hay cosas que no les pueden ayudar. O sea, yo me acuerdo que, y tú sabes este caso, donde pues hay una persona que está tomando una decisión que dices, güey, esto de donde tú lo veas no te conviene, ¿no? Pero yo no puedo agarrarte de la mano y decirte, güey, no porque ya lo intenté y tampoco me corresponde. Es, al final esa es tu decisión. Lo único que puedo aconsejarte es, estar con, es decirte ¿sabes qué? Como amiga, esto no estoy de acuerdo, lo que estás haciendo pues no estoy de acuerdo, porque tampoco te puedo, cada quien no, hay gente que te va a decir, ¡estás pendeja! ¡Es un error! Y así, pero pues no puedes evitar, o sea, es una persona completa, no puedes hacer que no, o regañarla, o no sé si le vas a dar el hielo, lo que tú quieras hacer, pero pues es una persona, no puedes eh, tomar, asumir una responsabilidad que no, te, que no te corresponde, que es la de hacerte pasar por su mamá y casi, casi resolverle la vida cuando sabes perfectamente que ni siquiera puedes resolver la tuya. O sea, somos dos bebés guiando a otra bebé. Y me acuerdo que... Ay, mi vida. Sí, y me, me acuerdo que, o sea, en este caso en específico, eh, la situación es como de, chispas, no sabemos qué hacer contigo, lo más que te podemos ayudar es como, si quieres te ayudamos a pagarte la terapia, ¿no? o, te, o te, eh, te podemos ayudar o sea, te podemos dar para la consulta te podemos acompañar cuando vayas al doctor o en el momento que vais a tomar esa decisión vamos a estar contigo, pero ya no podemos hacer nada más por ti, porque tampoco nos dejas y creo que es muy válido eh, es muy importante que entendamos dónde están nuestros límites, porque si tú también ya sientes que esta amistad te está sobrellevando y te está comiendo, ¿sabes qué? Mejor pon tu distancia, aunque te, te sientas culpable, pero tienes que también cuidar tu salud mental. Porque si, caen, si caes tú, güey, ni aunque quieras vas a poder ayudar a tu amiga.
1: Es verdad, es verdad. Deberíamos hacer un episodio de amigas.
0: Sí, que hay muchas relaciones tóxicas, la verdad. Sí. Con las amistades. Sí, Pero porque... es que. Por... ¿Crees, no, ¿tú, crees
1: que, ¿Tú crees que se eh, romantizó mucho lo de mi amiga me salva?
0: Pues es que es verdad, o sea, no, yo creo que en general hay, hay situaciones muy tóxicas, o sea, yo te puedo hablar de mí, de que yo sé perfectamente que a veces cumplo el papel de ser amiga de mis de mis ¿De amigas, ser, o sea, hermana, de ser mamá. Perdón, <risa> mamá de mis amigas, estoy. A mí es que de verdad hoy no, mi cerebro no funciona. ¿Sabes qué pasa? Que el clima está así como que, uh, ya huele afinado, cafecito, como que estoy pensando en estar empiernada con Edward Cullen en vez de poner mi atención en este. Pero bueno, este. Yo sé que he cumplido el rol de ser mamá de muchas amigas y no, no ni siquiera le ayudo, o sea, sé que ni siquiera he ayudado y he acabado haciendo cosas que a la larga digo, pues yo qué vergas tengo que estar haciendo, porque se volvieron traumas, ¿no? Y tiene que ver más conmigo de que, ay, mira, es que soy codependiente, es que siento que tengo que ganarme el amor de las personas, es que eh, prefiero ver por los demás, porque si veo hacia mí me voy a dar cuenta que yo no valgo la pena, o sea, son issues que tengo que tratar yo, ¿no? Y hay casos genuinos en donde, o sea, es que ni siquiera tienes que hacer mucho por tus amigas. Ya sabes, nada más con decirle, amiga, aquí estoy, mi amor es condicional, lo que, incondicional lo que tú necesites, aquí voy a estar, y es suficiente. Yo sí creo que las amigas salvan vidas, y creo que en sus, los momentos más dolorosos han estado ahí, pero también creo que cuando tú no estás bien, o sea, tienes que ser muy honesta y decir, amiga, no te puedo ayudar, pero aquí estoy, de esta manera. Porque, de, o sea, de nuevo, no todas estamos con este... No todas tenemos las capacidades de aguantar eh, un trauma viviendo otro trauma, ya sabes. y sí, yo tengo una
1: lista así de todo lo que ha hecho Carol Bueno, ya sé, no lo voy a decir, pero nada más les comento. así <risa> O sea, Carol ha hecho de verdad muchas cosas que... ¿Te acuerdas que el, el día que lo estábamos recordando?
0: Yo dije, ay, ni me acuerdo de eso, y tú no mames. Sí, es cierto. Con razón acabé loquita, <risa> y yo es, sí es, por eso estás loquita es que de verdad hacía y ni siquiera eran mis amigas o sea Exacto. es que es eso no al final o sea tú por muy buena persona que seas tienes que poner tus límites porque hay cosas que nos sobrepasan a todos y uno sabe qué le sobrepasa o sea de ahí tiene, llega un momento que es lo que decíamos de horas, pero no pendejas o sea si tú no puedes ayudar en esa posición eh, es mejor que llegas sabes que se escapa de mí pero te puedo ayudar no sé económicamente yo a veces digo, güey, no me puedo aventar esta chinga, pero puedo apoyar con este dinero porque lo van a necesitar, ¿no? Y está bien, se vale. Y si también no puedes, también se vale decir no puedes. Y yo creo que todas las personas eh, en algún momento, o sea, deberíamos ser muy conscientes y empáticos de que no todas están pasando igual por un mo buen momento. No sabemos qué peor. Sobre todo cuando sabes que la otra persona de verdad es genuina, es, ha sido buena contigo y no lo hace desde un lugar. Que también... Si no quiere, pues, ¿cómo le vas a obligar? O sea.
1: Sí, o sea, siento que no todas las amigas son como buenas acompañantes, por decirlo así. Mm. Porque es que es que quiero decir que no es, uh, o sea, en general, no es nuestro deber como mujeres salvar a otras personas, ya sea amigas o parejas uh -huh. O familiares O sea, me, res me refiero a salvar Pero este hacer este tipo de sacrificios No sé si me estoy ah, sí. entendiendo ya, ya, ya,
0: ya me captaste no, no salvar de que tu apoyo fue me salvó en momentos incondicionales Sino de que tú tengas que estar ahí arrastrando a la persona Y así Exacto. te voy a salvar Porque sí, sí, te entiendo Es que es cierto
1: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Bueno, cambiamos el tema de salud mental a amistades en hora. Pero hace rato estabas mencionando que, por ejemplo, tú se sí apoyarías a una amiga eh, económicamente, ¿no? Así de que, uh -huh. toma amiga, toma Jessica, te pago tu psiquiatra. ¡Ay, gracias, Carol.
0: ¡Claro que sí!
1: Ya era hora de que me medicaran. Y yo no sé si te acuerdas, ahorita podemos hablar, por ejemplo, de el cambio de perspectiva que hemos tenido sobre la terapia psicológica porque yo me acuerdo que hubo un momento en el que teníamos la terapia psicológica así como en un altar y para mm -hmm. nosotras era muy fácil decir ¿te sientes mal? o sea, ¿estás deprimido? o ¿tienes problemas de ira o lo que sea? güey la, la terapia la terapia, o sea, y, y siento que o sea, ahorita que lo veo con veo hacia atrás, digo qué irresponsables Qué uh -huh. irresponsables fuimos porque siento que es algo muy fuerte de decir. No sé si te pasa ahora.
0: Sí me pasa ahora. Yo creo que mmm, en nuestro, como inocencia, es que, pues, genuinamente la terapia de alguna u otra manera sí nos ayudó. Y no estoy diciendo que, o sea, no estamos diciendo que no vayan a terapia, al contrario, pero es que es muy, no es tan fácil decirle a alguien, vea terapia cuando... Es un privilegio en este país. Y más allá de que lo puedas o no pagar, el que te encuentres con un buen terapeuta. Y, sí. O sea, es otro show. Y además, el que a lo mejor la persona que te está... que está buscando eh, apoyo en ti... No, o sea, lo que menos quiere escuchar es que le digas, ve a terapia <ríe> O sea, porque ya lo sabe sí. probablemente. Si no quiere como... Tú con, o sea, quiere que le digas, amigo, estás bien, no vas a estar solo o no es tu culpa, no o saben muchas cosas ¿no? pero sí creo que hemos observado lo violento que puede ser, ay sabes que a terapia cuando va más allá de, hay gente que todavía tiene mucho estigma con la terapia y que no sí. sabe que lo que puede hacer una, un buen acompañamiento porque también han eh, tenido varios casos que los acompañamientos son horribles y son más perjudiciales porque no están siendo con personas con ética, con verdadera ética profesional, entonces Además de eso, yo creo que también ha cambiado el que veamos como la como la única cosa que tienes que hacer es ir a terapia, ¿no? Uh -huh. Y siento que ahora me doy cuenta. Algo que a mí me enojaba que me dijeran, es que hace ejercicio para que no sé qué yo. ¡Qué verga voy a hacer ejercicio! O sea, estoy... O sea, tengo issues que no se resuelven con el ejercicio, pero ¿sabes qué? Hacer ejercicio sí me hizo bien. O sea, salir a caminar, genuinamente <risas> me hizo bien, ya sabes. Eh, sí. O entender este, como mi actividad de, no sé, sentarme a colorear me hizo bien. O el escuchar mis audios de manifestación me hizo bien. Entonces también como que nos hemos abierto un poquito más a que sí, haz terapia, pero si eso a ti no te funciona y encuentras otra cosa que le quieras agregar a tu proceso, agrégaselo. Si mientras sea para tu beneficio y no para, para el autoengaño, todo bien.
1: Sí, es verdad. Entonces, recapitulando. No es fácil eh, y no deberíamos de estar enviando a la gente a terapia. Uh
0: -huh.
1: No es como que nuestro deber. Porque algo que he notado igual, como tú dices, es que todavía hay mucho estigma y a la gente, haya mucha gente aún, que todavía le cuesta mucho como que aceptar cualquier issue que tenga. Entonces, sí, sí es. Eh, ¿Sabes cuando me di cuenta? Porque siento que yo lo tenía como muy normalizado. De que, ay, me siento mal. Pues, eh, porque yo soy ese tipo de personas. O sea, yo veo algo en mi cuerpo. O siento algo en mi cuerpo extraño. Y es como, tengo que ir a consultar. Aunque sea doctor Simi, pero voy a consultar. Uh -huh. Y también... Eh, Así lo pensaba con la terapia. Así de que me siento mal, pues obviamente voy a ir con mi terapeuta ¿no? Porque tengo el privilegio de pagarlo y etcétera, etcétera. Y en que empecé a hacer como que esta... Eh, empecé a trabajar con unas psicólogas para una campaña, me di cuenta de muchas cosas. O sea, eh, por ejemplo... Sí, o sea, les cuesta mucho como que empezar el proceso la gente no sabe cuándo debe de ir, porque sí. también creo que hay este mito de que solo cuando estás como que deprimida o triste, tienes que ir a terapia, no, o sea, nosotros en general, deberíamos de ir a terapia, sí. aunque estemos bien y, ay, no me acuerdo dónde, creo que entrevistamos a una psicóloga, de hecho fue a Karina Correa que está su entrevista en la página web de Somos Violetas que ella explica de que no solo en los momentos complicados de nuestra vida debemos de ir, sino debe ser como que par parte de nuestra salud integral, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y otra cosa en la que me he dado cuenta es que la gente no tiene el dinero suficiente para ir a terapia. Porque estas eh, psicólogas que estoy, a las que les estoy apoyando con su campaña, su, o sea, sí le bajaron mucho a sus precios, o sea la más barata es la terapia individual y tiene costo de 375 que para mí para mí, Jessica Ayala, yo lo, yo lo veo y digo güey, sí está bastante económica pero para otras personas no, o sea, estoy hablando de personas que ganan el salario mínimo, que tienen que eh, mantener a toda una familia que cada vez la, infla la inflación está más difícil y todos los productos de la canasta básica están súper, súper costosos entonces son demasiadas cosas, demasiadas cosas, demasiadas cosas y ahí te cae el 20 de que y a mí me enoja por ejemplo de que no es fácil para todos porque o sea, no yo... tienen el acceso que debería de ser un derecho básico y universal sobre todo en el contexto en el que vivimos nosotros los mexicanos que te despiertas mm. y hay noticias así de hubo una balacera en un centro comercial de Guadalajara y te quedas así de ¿qué? o sea ¿qué? ya sabes, o sea solo falta que pase aquí en Mérida, o sea casi casi ¿no? Ay, Entonces, callita, no, no lo digas, toco madera. Ay, y no te contaba lo que escuché hoy de la guerra de Ucrania, que me queda así de qué? O sea, Putin está a dos de lanzar una bomba, bomba nuclear y matarnos a todos. Pero, ajá, o sea, son muchas cosas que tenemos que reflexionar y que tenemos que poner sobre la mesa porque. Mm -hmm está muy fuerte aquí en pleno 2022, después de haber atravesado una pandemia, después de haber atravesado tantos traumas, la gente sigue sin poder tener acceso a salud sí. mental. Y eso es muy triste y es muy feo.
0: Muy triste, muy feo, y como dices tú, todavía hay mucho estigma. Y no, no se vayan con gente así boomer, no hay mucho estigma en gente joven. Yo de verdad sí. pensaba eso de que no, pues, o sea, ahora que, re, que veo mi vida para atrás, digo, güey, ¿cómo a nadie se le ocurriera que debería terapia, no? Pero en su momento dije, no pasa nada, estoy bien, porque además estamos, o sea, en general la vida es la vida, ¿no? Y a veces acabas en modo supervivencia y está bien. Y muchas veces cuando estás como atravesando problemas, lo que menos vas a pensar es que esto podría resolverlo con terapia. O sea, piensas, es que si yo tuviera un trabajo diferente, si yo tuviera un cuerpo más delgado, si yo tuviera, o sea... Estás uh -huh. buscando como, sí. como la respuesta más inmediata. que y externa. Yo, ajá, y externa. Y pues jamás va a cruzar por tu cabeza. No, pues en terapia. Y cuando vas con tus amigos te dicen, no, pues voy a, ve a terapia. Obviamente, me imagino también, porque me ha tocado estar al otro lado donde dices, güey, es que ya, ya no te puedo ayudar, ya no te puedo decir más que hacer. Eh, pero sí resulta siendo muy violento. En especial cuando piensas que todo el mundo está bien y tú no. Entonces, no creo que esté mal que le digas a alguien que vaya a terapia, pero, pues, es, o sea, es, un, es muy complejo, ¿no? Entonces, más que recomendar así, ve a terapia y paga tus 350 pesos, porque así hay, hay gente que va a decir, güey, si gastas, no sé, mil pesos al mes en una peda, puedes pagar tu, tu sesión terapéutica eh, cada 15 días, ¿no? Pero como no le da una prioridad, o sea, es eso, a veces la gente ni siquiera se pone en primer lugar y por eso le cuesta mucho trabajo. Yo creo que es muy válido que tú empieces haciendo cosas como poco convencionales, como decimos, ¿no? Pues escuchando un podcast, escuchando, o sea, tal vez esa una u otra cosa te lleva a eventualmente decir, ok, estoy listo para dar el siguiente paso. Y está bien, está bien si decides dar el siguiente paso, eh, te tomas tu tiempo y lo haces poco a poco, porque da mucho miedo, o sea, yo conozco y... a gente que sabe qué le van a decir. O sea, yo sabía que cuando iba a terapia iba a tocar un tema muy específico. Y dije, no lo quiero tocar porque sé qué me van a decir. Y no lo quiero afrontar, ¿ya sabes? Y cuando llegó el... Mo y es más, me tardé años y ya dije, ¿sabes qué? Ya estoy lista para hablar de ese tema. Entonces, cuando lo hablamos así como, ok, ya, ya me siento completamente lista para tocar este tema. Pero antes no lo toqué. Y eso fue gracias a mi terapeuta que, de nuevo, que era una persona muy ética y profesional porque, perdón por mi ruido de fondo, porque no todos los terapeutas son iguales, o sea, no toda la terapia es igual. Hay gente que tiene 20 sesiones y no llega a nada, y otras personas que con una se siente más en paz. ¡Qué fuerte! Ahorita que
1: estabas diciendo que
0: tocaste temas que no
1: querías tocar, también por eso la gente que siento que se rehúsa a ir a terapia, o sea, como que haciendo de un lado el factor económico. Yo que siempre he sido una persona... Que se cierra así completamente, y tú lo sabes. Uh -huh. Así de que al año, Carol, me pasó esto. Y Carol, ¿qué? Así. Eh, es muy fe, es, o sea, es muy fuerte porque sabes que tienes que tocar, como dices tú, esos temas que no quieres, no quieres hablar ni profundizar. Pero amistades, una vez que ya lo sueltan, es como muy liberador. Sí. Yo me acuerdo de una sesión en específico que, un saludo a Claudina si todavía nos escucha, en la que hablé de mi agresor. Y estuvo muy, estuvo así súper fuerte y era un tema que yo obviamente no quería hablar, pero una vez que lo hablé fue así como ah, sientes como un alivio. Y claro que cada persona tiene su proceso y va a ser gradual. Entonces también ténganse mucha eh, autocompasión y paciencia de que bueno, Tal vez yo sé que tengo que tratar este problema, pero a lo mejor no va a ser en la primera sesión, ¿no? Entonces, es gradual, amistades, es gradual. Tómense el tiempo. Y ustedes saben que siempre recomendamos, eh, pues sí, iniciar como un proceso terapéutico. Y creo que igual es válido eh, encontrar, eh, porque hay, vari hay varios tipos de terapias, ¿no? Está el psicoanálisis, está el con conductivo, ¿cómo se llama? Cognitivo, conductual, sí. entonces encuentren la que a ustedes les sienta bien y pidan recomendaciones, aquí hemos recomendado, ya recomendamos a, a Claudina, me pueden escribir, les paso su, el, su número, esto de Carol, no sé si ya recomendaste a la tuya, pero conocemos a varias psicólogas que sí esto de, que sabemos uh -huh. que las van a ayudar y que tienen perspectiva de género y que son muy éticas y profesionales.
0: No me acuerdo si la he recomendado, pero voy a dar su Instagram, porque la verdad, la recomiendo. de hecho, estaba muy solicitada, a todo el mundo se la recomiendo, y la última vez me dijeron que no tenía cupo, pero si no me equivoco, escuché que ya tenía como unos espacios disponibles. Voy a buscar su Instagram porque no sé si pueda dar su nombre, no está con su nombre real, pero sí, o sea, es que como dices tú, es muy, es que es muy fuerte decidir la terapia, o sea, no, el... yo me acuerdo que cuando fui mi primera sesión ni, ni me acuerdo cómo llegué ya. estaba lloviendo y es más me metí a otra casa creo que ya lo conté muy dramático y... no <risa> estaba lloviendo hasta, estaba lloviendo me metí a otra casa y que no sé. llegué como media hora tarde y me acuerdo que me senté y le dije así como de que es que yo ya está o sea yo ya me quería ir yo no quería venir pero pues dije ni modos ya lo hice y me dijo ay pues eso que hiciste quedarte fue el paso más importante y más valiente porque mucha gente no concreta sus citas o no vienen, o sea sí porque es, sí, es muy fuerte tú me, tú me dijiste no que te pasaba con, con en la cuenta que trabajabas sí,
1: en la cuenta que, en la que estamos trabajando mucha gente agenda y a la mera hora no llega y nosotros le preguntábamos a la psicóloga así de que oiga, ¿y esto es normal? y ella decía sí, es muy común, o sea, es muy común y nosotras así de ¡Qué fuerte! Y tenemos ahí muchos leads sí. <risa> que, que dejan su número, o sea, que ya les dice la información, que te dicen, sí, sí, tal día voy a ir a tal hora, y luego no se aparece. O sea, porque a la sí. gente le cuesta mucho y creo que es, 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 es hasta cierto punto normal. Porque es normal. no es fácil.
0: Es, no, es como la gente que va la primera vez a nutriólogo y deja de ir. O sea, es normal sí. porque es, es un enfrentamiento de hábitos, de, o sea, muchas cosas. Creencias. Uh -huh. No tenemos como, o sea, la educación en nuestro país y la educación cultural de como mujeres latinas, mexicanas, como quieras ver, este nos ha, de verdad, nos ha hecho soportar muchas cosas. Yo a veces hablando con amigas así como con Jess, decimos, Virga, ¿cuánto? O sea, cómo, ¿cómo está nuestra educación cultural que hemos creído que tenemos que soportar tantas cosas y normalizarlas? O sí. sea, que vamos por la vida así de nada, y hasta que no nos pasa algo que a lo mejor, yo estaba muy impactada porque dije, es que no es posible que este, eh, como situación, que no veo tan grave comparado con otras cosas de mi vida, me haya llevado a terapia. Y platicándolo es que es como, o sea, estás, es como una bo bomba, este, ay, solví la expresión, pero es una bomba de tiempo, ¿no? Sí. Entonces, cualquier, yo creo que lo, lo que más me impactó es entender que cualquier cosa puede ser un trauma. O sea, cualquier mamada que tú pienses puede ser un trauma, sí. ¿no? Porque tu cerebro... Está, está, o sea, es muy, muy este, especial, por así decirlo, ¿no? Entonces, así como el cerebro, se, al momento de traumar, si va bla hablar, se lesiona y todo, también se puede, o sea, puede curarse, puede volver a sanar. Entonces, no necesitas tener, que eso también creo que nos da mucha culpa, como que haber pasado por un pasado trágico, vivir una telenovela para decidir la terapia, puede ser simplemente lo más tonto que se te ocurra en tu Imaginario que digas, no, está mamada no me va a llevar a terapia, pero sí me afectó. Ese puede ser el, el, el momento y puede llevarte a terapia y no pasa nada, o sea, realmente no pasa nada. Puede ser un trigger para problemas más grandes o simplemente puede ser algo que de alguna u otra manera te afectó y está bien y lo vas a tratar y, y lo vas a superar eventualmente. Tampoco, creo que también eso es muy importante señalarlo. Siempre decimos que no somos un problema a resolver, entonces no hay como un tiempo para tener la mejor salud mental. Es un proceso, porque nuestra vida no es estática. Entonces van a haber momentos en donde sepamos afrontar a lo mejor, afrontar o enfrentar mejor las cosas, y van a haber otros en donde no sepamos cómo hacerlo y está bien no va a pasar nada. Sí, no es competencia,
1: amistades. No sí, es pero que, yo voy ah, no yo...
0: a la salud me mental mejor <ríe> del
1: mundo. Sí. Ahorita que estabas diciendo sobre que Podemos ir por cualquier cosa que es una realidad. A mí me hubiera encantado que durante la prepa y la facultad me hubieran hablado sobre la ansiedad generalizada y el pánico escénico uh -huh. para que yo fuera a terapia. Porque sufrí mucho en esos años cuando yo tenía que hacer alguna presentación. ¿Te acuerdas? O sea, en lo que sea así, me, me decían, Jessica, hay eh, exposición y yo así desmayada. Porque tenía un terror al hablar en público un terror así horrible y me hubiera ayudado muchísimo ir a terapia y como que cambiar mis pensamientos o ver por qué por qué sufría tanto
0: entonces sí. a mí me daba mucho como o se me hacía muy curioso porque yo siempre he sido muy insegura pero pero sí improviso o sea más que improvisar yo creo que es normal todos los comunicólogos o sea no hacemos la tarea ay sí, ay sí, la... ay sí, ay sí es que de verdad hacemos la tarea al último minuto y veamos qué hacemos ¿no? Y no me molestaba exponer porque sabía que lo iba a resolver. Pero Jessica se tenía que aprender, o sea, de memoria hacía su exposición escribía lo que iba a decir y se lo aprendía de memoria. Y a mí me estresaba porque yo llegaba así con mis diapositivas con tres palabras, ya sabes, con imágenes nada más, y yo ahí lista para pararme y echar el cotorreo. Y Jessica lado con su papel leyendo y así memorizándoselo. Y yo, güey, qué verga, se te vi hace como dos minutos hablando con el profe, así súper vergas. O sea, yo jamás <ríe> podría hacer eso. Y tú la sí. más amiga de los maestros. Sí,
1: o sea, no sé, no sé. Ahorita ya es... esto de que he tenido que, porque ni modos, tener contacto con clientes, la verdad es que siento que ya me desenvuelvo muchísimo mejor. Pero sí, estaba muy raro eso de que ahí yo era así, como que muy extrovertida, y a la hora de presentar, o sea, cualquier cosa en público, en lo que sea, Está cagado.
0: Sí, pero es que hay, el, hay de todo en la vida del señor. Entonces, ¿Sí? <ríe> créanme que por muy... O sea, por muy especial que crean que es su caso, siempre hay eh, alguna persona que está atravesando algo parecido y siempre hay solución. O sea, no hay... Yo, yo creo que no hay nada que no se pueda resolver excepto la muerte. Ahí sí, o sea, no, no, porque incluso la muerte. O sea, te, hay gente que dice, no, pues haces un ritual, ¿verdad? Y pues bueno, ahí, ahí sabremos, ¿no? Pero sí, no duden de... Que cualquier cosa que sientan que haya cambiado para siempre su vida, con un poco de terapia, ayuda, y con otras, si ustedes quieren meterse a hacer algún deporte, a practicar algún arte, si quieren ir, no sé, a estudiar el pasto en alguna parte del mundo porque creen que ahí va a estar la respuesta a sus problemas, háganlo, o sea, yo soy team, y lo hemos hecho siempre, de ustedes hagan lo que mejor crean que es para ustedes, mientras no lastimen a otros, y sean felices, porque al final creo que parte de lo que nos tocó Aprender también a la a, Pues no de, de manera muy fea Sino que nos tocó aprender Es que no hay un único camino para poder Encontrar tu paz mental
1: Sí, por ejemplo En los últimos breakdowns que he tenido eh, Ahorita ya no estoy En proceso psicológico Ay, por cierto, me acabo de acordar de algo Recomendación no se den de alta Ustedes mismas, porque yo me di de alta con Claudina ah, sí. Como dos veces, perdón Claudina eh, pero estoy bien. O sea, yo siento que todo ese año que estuve yendo a terapia me ayudó muchísimo. Y ahorita lo que estoy haciendo, por ejemplo, que estoy esto de... Ay, me choca decirlo porque siento que es muy privilegiado. Pero estoy meditando. Entonces, y no crean que voy a clases de meditación o no, algo así. No, o sea, pongo mis videos de YouTube y mm, me siento con mi incienso. Así muy, muy hippie motherfucker. Y me ayuda mucho. Entonces, también véanlo como... No ni siquiera terapia alternativa como actividades que a ustedes les gusten con, el con los que se sientan cómodas y que sea un complemento de la terapia psicológica o cualquier terapia a la que ustedes vayan, porque también nosotras somos team, en realidad nada sustituye a la terapia ¿no? pero uh -huh. sí hay como tú dices, otras actividades con las que se sienten cómodas y les gusta hacerlas y está bien pues sí somos sí. muy alcahuetas, ya me di cuenta
0: Ay, pues que soportan. ¿eh? Porque es que de verdad, o sea, creo que con todas nuestras amigas somos así de que, ay, hazlo, total, X, ¿no? La vida es una, sé sí. feliz, porque creo que hemos visto, o sea, como que lo malo, to, como que todas las cosas que pueden pasar, yo siempre se los digo, este, así de broma, pero güey, cuando se muere se muere alguien en tu familia y te cambia completamente la vida, es como de, güey, la vida es tan corta, haz lo que sí. te dé la gana, o sea, de verdad, haz lo que te dé la gana, ¿qué más va a pasar? ¿Qué más va a pasar? Que te digan, ay, eres una... No, no, es que no, no... Y ¿sabes qué es lo peor? Que a veces las, como que los problemas se ven tan grandes, y no es que no lo sean, obviamente, porque cada quien pues ve sus problemas, o sea, cada quien se puede ahogar, aunque sea un vaso con agua, te estás ahogando, ¿no? Pero cuando los pones en perspectiva y dices, güey, soy una una partícula en este universo, ¿de qué me preocupo? O sea, sí hay, hay situaciones que se escapan de nuestro control, y que son muy fuertes, y que por eso necesitamos ayuda, pero hay otras situaciones que de verdad no... O sea, no te gusta tu trabajo, busca otro reina, va a haber otro, renuncia. Este, ¿Qué estoy pensando? Ay, estaba privilegiada, estoy pensando. Es eso es Otra cosa, o sea, hemos creo que evitado dar yo lo veo con mis amigos, o sea, yo jamás le puedo decir a una persona que, que o se renuncia, porque no, no, o no te puedo decir, quédate sin trabajo y no trabajes tres meses porque no, es muy privilegiado, pero si tienes la oportunidad, eh, a veces cuando estás tanto en un problema, no ves la salida, mm -hmm. y algo que me ha pasado con mis amigos es que estaban en malos trabajos, no porque ellos sean malos, o sea, no, no estaban, no les iba mal en el trabajo porque ellos eran malos, sino porque estaban en malos trabajos y siempre les decía, hay cosas mejores afuera, hay cosas mejores afuera. O sea, es, es horrible, eh, no te gusta, no, no puedes ver la salida, pero vas a encontrar algo mejor, créeme que vas a encontrar algo mejor. El pensar que quedarte en un lugar donde pues, más vale malo por conocido que bueno por conocer, creo que no ni siquiera debería aplicar porque te estás como cuando te aferras a, un, a una relación o a una persona, porque dices, güey si no es con este, ¿con quién va a ser? Reina, te la estás pasando muy mal, o sea, mm -hmm. déjalo, te va a ir mejor sin él, sin el, sin el trabajo, sin esta persona o amistad tóxica en tu, en tu vida, sin eh, esta, este familiar que no aporta nada a, 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 bueno, sin este hábito que no aporta nada bueno, o sea, de verdad, vas a encontrar un mejor lugar que quedar, que, o sea, a veces cuesta más eh, quedarte en un lugar que soltar ir, porque sí. yo, yo siempre lo digo con mis muelas si yo me hubiera quitado las muelas del juicio, cuando me las a haber quitado me hubiera ahorrado un montón de dolor y no, dije no me va a doler y mira, pasó el tiempo y me dolió más de hasta la fecha, me sigue doliendo, entonces es más fácil decir güey me va a doler un chingo pero lo voy a soltar a que seguir aferrándote a una cosa que sabes que a ti ya no te conviene me quedé pensando en tus muelas Ay, mis muelas, que me las voy a quitar ¿Saben qué? No me las puedo quitar Porque está muy alta mi presión Pero me las voy a quitar, lo prometo <risa> Yo voy
1: a ir ese día Y me voy a asegurar de que te las quiten
0: Güey, yo cuando De verdad, cuando, la, la última vez que fui con mis muelas O sea, hubieras visto Me llevé mi cristal Me llevé mi amuleto Me llevé mi, mi estampita de la Virgen de Guadalupe me llevé mis mi sinipad. o sea, yo fui con así fui con mi rosario, así de dio, virgencita Dios, diosito protégeme que me quiten las muelas y de verdad me protegió porque no me las pudieron quitar de que no me hacía la no me hizo la anestesia no me hizo nada y tuvieron que llamar a un doctor maxilofacial para que me hagan la cita y a la semana me dio covid entonces yo la más protegida pero voy a regresar voy a regresar a que me las quiten en tu defensa la verdad sí es muy traumático que sí.
1: te quiten las muelas porque cuando me quitaron, a mí me quitaron dos el mismo día, yo la más Loki's y solo de recordar el sonido que hace la máquina cuando te están cortando es así de, no sé cómo sobreviví y en general no sé cómo he sobrevivido a todo lo que me ha pasado de salud, creo que eso me ha hecho muy resiliente uh -huh. entonces y también creo que por eso ahorita me toman las cosas así como mm, me he pasado peor que sí. igual no es como que minimizar los problemas, pero de verdad amigas cuando nos pasan cosas así súper fuertes de, de enfermedades y de salud como en mi caso y luego llega otro problema es así como que voy a sobrevivir y voy a estar bien o sea porque siento que ya llega un punto en el que te haces inmune
0: o no sé sí inmune <ríe> es que creo que igual la edad te ayuda a manejarlo mejor Obviamente. Ay, sí, las porque... más ancianas. Oh, claro, <risa> las de la tercera edad. Tercera edad y tercer mundo. Es No, porque antes creo que me daba, me brincaba mucho como el, o sea, qué van a, sobre todo cuando eran problemas de no voy a hablar de esto porque qué van a decir los demás y qué van a pensar. y te digan que, lo ay, que quieran. Ay, a la gente le vale, de verdad. O sea, la gente que está pendiente de la vida de otros es porque no tiene nada que hacer. O sea, y no tiene nada que hacer porque imagínate desperdiciar tu tiempo pensando en lo que hace Sotanita cuando tú tienes todo ese tiempo para ver qué es lo que hace tu crush y ver qué es, no sé, está haciendo Taylor Swift o, o ver una película. O sea, tienes tantas mamadas y tienes tantas cosas que hacer por ti misma que ver a la vida de los demás es como muy triste. Sí. Y luego te han pasado cada cosa que dices, güey, es que... ¿Qué más va a pasar? Si me muero, pues me voy a morir y <ríe> ya no va a pasar nada. Pero... O sea, al final acabas como en esa actitud de, güey, ya, ya sobreviví a esto, al final igual me, la vi, me las vi muy negras este, y, y sobreviví, no estoy sola, tengo todo este apoyo, eh, no soy la única, creo que a mí me ayuda mucho pensar que no soy la única persona que está atravesando por lo mismo y que hay gente que ya atravesó por eso y hay como un referente o un, este, ay, como... ¿cómo se llama? No, historial, tiene su nombre. Antecedente, ¿no? Entonces uh -huh. me ayuda a decir como, bueno, si esta persona lo atravesó así, yo también puedo y no va a pasar nada. Y al final... No y a sé, tu manera, ¿no? Ayuda. Ajá, o sea, como te ayuda igual llevarte las cosas con humor de decir, güey, o sea, sí puedo, no va a pasar nada. Pero llegar a ese estado mental requiere cuestionar muchísimo tu, tu propio estado mental. O sea, tienes que atravesar sí. por muchas mamadas para decir, ay, pues, una más, una más raya para el tigre. Sí, se me fue lo que te iba a comentar. ¿De tu
1: resiliencia? Te juro que me choca esa palabra. Me acuerdo residencia. que, eh, ajá, o sea, en general el concepto de resiliencia, porque básicamente te dicen, güey, te vuelves fuerte eh, gracias a las, todas las culeras que te han pasado. Y es como, ¿de verdad teníamos que ponerle un nombre a eso? Y pues sí, <risa> surgió el nombre de resiliencia. Pero pues que les diga amistades, esta vida me tocó.
0: Y soporté, no, no, y dos, sigo soportando. Soporto. Yo creo que algo que aprendí que antes. Yo sí creo que tus palabras eh, definan muchísimo tu realidad. Como comunicóloga, ahí sí, es muy importante para mí. Como cuido muchas palabras que me digo. Y algo que ayuda a mejorar muchísimo mi salud mental y mi vida en general, y siempre lo he dicho, es evitar maldecirme a mí misma. O sea, yo cuido mucho el decir. Me caga mi vida, <ríe> este, sí. me siento a la verga. O sea, sí lo hago porque soy una persona humana, ¿no? Pero ya no digo, soy la mejor guerra de dios. O sea, no, diosito, yo no lo soy. No me mandes tus batallas más fuertes porque no lo soy. O amanecer de mal humor eh, diciendo, güey me caga. Siempre trato de, ¿sabes qué? No estoy en el mejor lugar hoy. O, o digo, estoy vibrando bajo, pero estoy muy agradecida. Al final eso, yo, incluso tengo amigas que, como sus psicólogas, les recomiendan que se paren al espejo y se digan palabras bonitas, y dicen, es una mamada, pero funciona, porque sí, al final funciona. Tú vas... sí funciona, y, y tú puedes decir, güey, no, sí funciona. Carol, te fuiste. Pero, no Perdón, es que está mi panadero y quería dejar de hacer ruido. <risa> <risa> Aporta tu comentario para que yo... Pensé que para fuiste que por pan y yo... <risa> Qué rico. O sea, sí, si sí quiero, pero no ahorita estoy grabando.
1: Ah, ¿quieres salir? Pausamos.
0: No, no, no. Ah, bueno. <ríe> Alguien se va a quedar sin pan. Sí, sí, sí. Ay... Ay, luego lo voy a comprar. ¿Sabes que Mi mamá fue un curso para hacer eh, churros y donas. Así que estoy esperando.
1: Sí, sí, sí
0: quiero. O sea,
1: quiero que me hagas si... churros y
0: donas. Te voy a hacer churros y donas.
1: Ay, qué rico. Para...
0: Te voy a leer el tarot. Sí. <ríe> Ay, ¿qué te iba a decir? Ya se me olvidó. Creo que las menos indicadas para hablar de la salud mental de <ríe> alguien. <ríe> Somos honestamente nosotras dos. Ay, no es cierto. No es cierto. Ay, ¿te imaginas a Bárbara Regila dándose? eso? Ay, no. Ajá, hay peores. Siempre hay alguien hay, peor. Hay peorcitas. Pero bueno, ¿qué otra cosa has aprendido en tu camino como una persona más saludable de tu cabecita? Creo que hacer un poco más egoísta.
1: Ay, sí. En el sentido de que, por ejemplo, es que no sé cómo explicarlo. Ya, ya tenía el ejemplo en mi mente y luego se esfumó. Pero no sé. Mm, por ejemplo, yo te digo, Carol, esto de, de a terapia, ¿no? O sea, uh -huh. o lo digo de una manera más bonita. Uh -huh. Y tú te enojas así de no, es que ay no, no, no funciona ese ejemplo. Como... <risa> <risa> como es que, o sea, eh, eh, por ejemplo Hay gente que está como muy enojada con el mundo ajá. Y creo que están En todo su derecho de estar enojados ajá. Pero ¿Sabes hacia, vale hacia, hacia dónde lo quiero enfocar? Hacia el post que hice y me cancelaron ajá En ya. el que era una reflexión De que bueno, si a ti te dijeran que vas a tener un mejor trabajo, o sea que tú tuvieras la certeza de que vas a renunciar y vas a encontrar otro nuevo trabajo mejor en el que te paguen, tengas prestaciones, tengas eh, horario flexible y tú dejes tu trabajo actual en el que no estás contenta, pues obviamente vas a renunciar. Uh -huh. Entonces esa era como que la reflexión del post, mi error fue mencionar a Marte Baile obviamente, pero hubo gente que fue así de que no, es que ustedes no están pensando en las mujeres que no tienen esos privilegios, que no sé qué. Y yo así de... O sea, Carol y yo somos las personas más conscientes de este mundo y estamos muy conscientes de que no todas las mujeres tienen los mismos accesos y privilegios y así. Pero, amiga, estamos hablando de procesos individuales. Entonces, a mí me gustaría que, por ejemplo, si ustedes tienen... Eh...
0: Karen, si ¿sí estás entendiendo lo que estoy diciendo? Porque me sí. siento muy sola. No, 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 estoy, es que estoy Así la eh, vuelven a cancelar. No, estoy tu reflexión y me quedé con la palabra egoísta. Yo creo que al final eh, algo que también he observado en tu camino es que hay, hay, hay situaciones como decíamos al principio del performance, ¿no? O sea, creo que entender que algo lo haces para ti no para los demás Uh -huh. Y el decir, ok, no estoy en un, con el caso del traba, de ese post del trabajo. Nada, la verdad es que la certeza es una ilusión. O sea, sí. no, la incertidumbre siempre va a estar allá presente. Que creo que es algo que nos asusta a todos. Si, sobre todo si vivimos con ansiedad. Y eso es parte de nuestro proceso porque somos ansiosas diagnosticadas. Con papelito para el psiquiátrico. Entonces, el... Dentro de, dentro de tu camino que he observado, algo que eh, admiro de mucho de ti es que tú ya sabes que la incertidumbre, o sea, no la puedes controlar, siempre va a estar ahí, pero también la puedes tratar como, como lo que es un miedo irracional. O sea, sí pueden pasar cosas muy malas, pero también pueden pasar cosas muy buenas. Y eso no, no va a depender, o sea, no creo, y siempre te lo digo, que haya como una fuerza, el Dios, el universo, como quieras llamarle, que todo el tiempo esté como en tu contra. Eh, Esperar a que un, traba, un buen trabajo llegue para que dejes el anterior puede funcionar, por, sobre todo para las personas que no, pues o sea, no, como, como les decía, no, no puedo obligarte, no te puedo decir renuncia porque es muy privilegiado de mi parte. Pero si es una situación donde tú piensas, güey, es que ya no soporto mi trabajo, ya no quiero estar ahí, quiero encontrar algo mejor, el tomar ese riesgo de iniciar y de seguir ese acorazonado, de hacer tu propio negocio, de confiar en que todo va a ir, pues muy probablemente va a ir mejor. Uh -huh. Perdón, es que se me cortó <risa> Por ahí va tu comentario
1: Sí, o sea, sí, sí Porque me da risa que nos está costando Porque sabemos el, el, como que el, la conmoción que, que causó ese post uh -huh. Pero exactamente en mi comentario a eso iba O sea, no, yo no puedo detener mi vida Y se va a escuchar uh -huh. muy fuerte lo que voy a decir Porque hay... No sé si decirlo. Dilo. <ríe> Cambie de tema. O sea, Dilo. no nos podemos pasar. Demás? Ajá. Yo no me puedo, no puedo parar mi vida. Y ante cualquier consejo o reflexión o lo que sea que la vida me dé o yo me encuentre en redes sociales, no puedo decir, pero es que tú no estás pensando en las demás mujeres que no. O sea, ¿y qué, qué vamos a hacer, amigas? O sea, no podemos salvar a todas las mujeres de ese planeta. Tenemos que, en parte, ver por nosotras mismas. Y sí, eh, aportar nuestro granita de arena para hacer de este mundo mejor. No sé cómo, pero a, a eso iba mi punto. No sé si ah, lo ya logré entendí. explicar. Y qué miedo que me ataquen después de esto.
0: Que No, no, cancela Jessica, ya te entendí. Y ¿sabes qué? Eso es algo que hemos platicado tú y yo en privado y con otras personas también que es algo que le pasa a muchas mujeres que inician en el mundo como... Sobre todo cuando hubo este boom del feminismo y que todas son, todas son activistas. La palabra activista es muy fuerte, porque no cualquiera puede ser una activista. Y la verdad es que el activismo sin remuneración tampoco es sustentable. O sea, yo creo que hemos romantizado mucho el activismo y el dejar... O sea, casi casi que tienes que morir para... Y, pues cada, o sea, no tenemos todas las mismas personalidades. Yo admiro mucho a las personas que se paran y se ponen a pintar monumentos así porque yo no podría, no, o sea, físic físicamente no puedo. Y segundo, o sea, soy una miedosa, no, no puedo. Pero hay personas que sí viven su activismo, hay otras personas que viven su activismo creando contenido, hay otras personas que viven su activismo eh, a mano de obra, o sea, por ejemplo, dan... Eh, terapia gratis, limpian casas gratis para personas que lo necesitan así hay diferentes tipos de activismo lo que creo que muchas veces pasa cuando trabajas sobre todo con círculos que tienen que ver con mujeres eh, y con violencia es que parece que todo lo que haces es fiscalizado, ya sabes Sí. Y algo que nos tocó, nos costó mucho trabajo fue, y ustedes se dieron cuenta de cómo empezamos a cambiar nuestro contenido, incluso la manera en la que dejamos de, que lo comentamos en, en el episodio de nuestro aniversario, empezamos a, a ay, <ríe> se cayó, no sé qué se cayó, tira. Este, empezamos a modificar y a cambiar nuestra, como, constancia, fue que nos dimos cuenta que nosotras no, po o sea, no podemos ser el santo estandarte del feminismo, porque ni lo somos. Ni nunca lo vamos ser. a hacer. Exactamente, y nunca podemos, y no podemos hablar a todas las mujeres, entonces hay situaciones, como les decía, cuando, cuando ven noticias feas, o cuando ven cosas de violencia, cuando tiene una amiga que se escapa de ustedes, hay situaciones que ni, ni siendo expertas en el tema, las pueden sobrepasar, o sea, si una amiga está atravesando por algo que de verdad, güey, es traumático, y acaba siendo traumático para ti, Pide ayuda, o sea, es muy válido decir, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto, vamos a ver cómo lo solucionamos, porque no puedo, güey, o sea, no puedo, y creo que ahí es muy importante ser honestas, y también así cuando nosotros hemos dicho, ¿sabes qué? No puedo, nosotras debemos entender cuando la otra, o hay otra persona que me dice, ¿sabes qué? Yo no puedo, porque en todas las relaciones es normal, a mí me ha costado muchísimo decir no puedo, y he acabado... En, en lugares donde digo, güey, ¿yo qué hago acá? O sea, ¿qué hago aquí cuando ni me quedo. en la cárcel. Claro, claro. O sea, ¿cómo es que llegué a este punto? Por no saber decir, ¿sabes qué? No puedo, se escapa de mis límites. Y yo creo que a veces nos metemos en problemas, o sea, a nosotros mismos nos metemos en problemas porque nos da mucho miedo decirle no a las personas. Nos da mucho miedo decir, ¿sabes que No y como siempre les decimos, él no es una palabra completa. O sea, no se me hace justo que yo te diga que yo te diga, yes, quieres grabar hoy?" me digas no, y yo te diga, "¿Pero por qué?" Pero dale, no no quieres grabar hoy, no me digas. Yo te conozco y sé que se si me vas a decir que si me das una explicación, sé por qué va a ser. Si no me la das, tampoco me la tienes que dar porque yo sé que por algo no quieres grabar conmigo y tampoco te quiero presionar. Pero de nuevo, no nos enseñan a decir que no. Entonces se vuelve más complejo conforme vamos creciendo porque ahora nos sentimos responsables de personas que son personas completas. O sea, y, y si con trabajo nos da mucho trabajo aprender a, a ser nuestras propias mamás, imagínate ser mamá de otras personas que cuando no puedes contigo misma. O sea, es muy complejo, es muy complicado. Así como eres amable con tus amigas, sé amable contigo misma. Y si hay algo que te sobrepasa di no. Es mejor que digas no a un buen momento a que estés ahí toda ah, <ríe> muriendo en el momento digas oh, no quiero. Y las cosas se complican.
1: Sí, espero que se haya entendido el punto. Y también sí. <risa> 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 hasta, ahí, hasta
0: ahí llegué. Cantelada.
1: Pues mira, al es que, final... Es que a, a, a mí me cuesta mucho... Eh, y tú lo sabes, por ejemplo, uh -huh. grabar el podcast público, porque siento, ya, yo ya no me siento una buena feminista,
0: uh -huh.
1: ya sabes, porque he notado que tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, porque sé que a muchas personas no les va a parecer, y yo digo, como porque voy a callarme algunas cosas que yo pienso, por el miedo a que me digan, güey, estás pendeja, güey, eres una privilegiada, güey, no sé qué, o sea, eso tampoco está chido, ya sabes. Uh -huh. sin embargo me lo he callado porque soy una persona prudente uh -huh. pero eso iba o sea no ya no podemos estar cargando con todo el activismo que hay con todos los problemas que México tiene en cuanto a violencia de género y así no o sea no sé qué otra manera
0: como como ponerlos me, me estoy es trabajando que, mucho es que es insostenible también o sea yo creo que también parte de nosotras como somos violentas siendo egoístas eh, nos enfocamos más en el crecimiento personal, porque el escenario es lo único que podemos controlar. Yo no puedo controlar, eh, y eso, eso creo que lo platicamos en el Patreon pasado, o sea, en el, el podcast pasado, que hablábamos de cierto colectivo que dijo, todos los hombres son violadores, infieles, y que no sé qué, sí. y yo claramente dije, me molesta que venga de ellas, porque tú sabes que mi brand es odiar a los hombres, pero al final, o sea, mi activismo no, no me interesa, y lo digo con todo respeto, no me interesa educar a hombres, porque sé que tienen espacios y lo pueden hacer. Mi activismo está en ni siquiera educar mujeres, es en vamos a hablar de temas que nos interesan, vamos a hablar de, de cómo podemos crecer como personas, porque al final a mí, como Carol Santana, en nada me sirve decirle, amiga, evita que te violen. No, güey, o sea, la culpa no es no, no, no la tienes tú, es que otra persona te tenga a agredir no va a depender de ti. ¿Qué depende de ti? Que si estás en una mala situación y necesitas o una inspiración para decir, ok, tal vez acá hay algo peligroso. Ahí me interesa, ¿no? Que si estás cuestionando... Eh, ¿Por qué esta morra vieja castrosa que le gusta el rosa la, no la soporto? Y nosotros podemos hablar de la misoginia internalizada. Eso es lo que me interesa. Que si en algún momento viviste alguna violencia y no la, no la registraste como violencia y de repente años después dices, oh my God, y empiezas como en desesperar de que fue mi culpa. Ahí me interesa decirte, amiga, no fue tu culpa. Pues ese tipo de cosas es donde yo prefiero trabajar no puedo hacer todo lo demás ya lo hemos intentado, ya lo hicimos y no funciona, y no fue sustentable para nosotras y por eso como parte de nuestra salud mental decidimos enfocarnos en otras cosas porque de verdad es, para nosotras fue insostenible pero hay otras, hay otras mujeres que se dedican a ser colectivos que sí son colectivos, que sí trabajan con temas de aborto, que trabajan con temas de legalidad, que trabajan temas directamente con violencia que tienen las herramientas para eh, hacer su labor sustentable nuestra labor así tal cual como era no era sustentable, ahorita lo estamos tratando de hacer lo más sustentable que podemos y al final somos dos morras también rependejas que mm -hmm. esto es más como echar el chisme y una conversación y nuestras como nuestros puntos de vista viviendo en medio del caos, ¿verdad? como las amigas alcahuetas de confianza que siempre van a tener versus a o sea, estudiamos comunicación y literatura No les podemos ofrecer nada más Honestamente, lo único que sabemos es la palabra Hasta ahí Así es, qué bonita reflexión me gustó
1: Creo que lo Ay. resumiste Mejor de lo que yo intenté Pero sabes que sí me cuesta mucho Porque no quiero decir algo que no Que no Pero ya sí. lo dijiste,
0: y ya lo dije ya. Canceladas, Ay, las más canceladas Canceladas Ay, sí, que nos cancelan de una vez La verdad
1: yo creo que... Pero, creo que lo dije en Patreon. Si nos van a cancelar,
0: que nos cancelen, pero que no nos digan. Ah, sí, por fitas. No, no me. Bueno, te digo algo, como ya tenemos redes sociales. Ahí sí, no, ni nos vamos a entrar si nos cancelan, honestamente. Ah. Pero de todas maneras, no lo digan. No lo digan, por favor. Cuiden nuestra salud mental. No, no sé. Sí. Cancélenos en, en sus corazones, nunca en público.
1: ¿Sabes qué? Me acabo de acordar. ¿Qué? Esto de en el primer salseo de la más draga que Ajá. es como que la parte en la que mientras los jueces deciden quién va a ser Lipsin y quién ganó el reto y así, graban a las dragas, así como que conversando uh -huh. después de la pasarela. Entonces, uh -huh. la, la, el primer salcedor de esta nueva temporada estuvo súper fuerte porque hubo una draga que dijo así de que por favor tengan conciencia de todo lo que se publica en redes sociales porque somos seres humanos que, que, que sentimos, que hemos trabajado mucho para estar aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo me quedé así de, qué fuerte, que una persona tenga que rogar en un programa de televisión que la gente en redes sociales sea amable con ellas. Uh
0: -huh.
1: Porque siento que el odio está a la orden del día en cualquier red social, especialmente en Twitter, que tú uh -huh. fácilmente puedes ir y decir, o sea, publicar una estupidez o, un, o una culerada, ya sabes, y tú no sabes cómo le va a afectar a otra persona. Entonces, en este tipo de casos, que por ejemplo, la más dragas como que un programa así... Eh, nacional y tiene gran alcance y se generan conversaciones cada martes eh, cuando salen los episodios sí se me hace como que se me hizo muy fuerte, se me llamó la atención mucho su, el comentario de esa draga no recuerdo su nombre ahorita, una disculpa pero imagínate tener que decir y sentir el miedo de que wey, voy a tener un, una gran exposición y cualquier error que yo tenga, bueno aunque no tenga un error me van a, me van a, me van a atacar y se van a burlar de mí entonces o sea, ya sabes, es como, es como, sí. a veces siento que tomamos muy a la ligera las cosas que decimos y publicamos en redes sociales. Sí. AMLO sí lo, lo pueden volear bu no me importa, eh. <risa> Pero seamos más eh, como muy, muy no, empáticos, no, no. de verdad.
0: Es que eso es lo que siempre decimos, es muy diferente cuando, por ejemplo, el caso de AMLO, te metes <risa> con su capacidad de gobernar un país, porque sí. él es tu, o sea, él es el presidente, y puedes decir, bueno, como servidor público, dice puras mamadas y las dice por esto, esto y esto. A versus cuando, por ejemplo, hablando específicamente de, de otro servidor público, cuando hablas de su apariencia física. Yo no había. O sea, es que creo que nunca lo vemos como raro, pero a mí sabes que me causa mucho ruido. La gente que graba a otra gente, así como de el TikTok, de qué es eso? Ya sabes. Sí, o sea, sí. estás exponiendo a, a personas que se van a hacer virales, que nos ha, o sea, que lo puede afectar de buena o mala manera, lo hablamos con Just stop o sea, estás exp exponiendo a personas, son personas reales, creo que por eso no nos gusta tanto TikTok en general, o no nos hemos adaptado porque tenemos que salir a, dar, a poner como nuestras caras, yo es algo que odio, odio con todo mi ser y por eso eh, eh, creo que me, me encanta el podcast, no me gusta exponer mi cara, o sea, no me gusta porque yo sé que es la humillación pública, entonces yo no quiero como que pongan en mi cara y que me estén comentando, ay la nada, o sea, amiga, yo lo sé, yo lo sé, no me lo tienes que decir. Entonces, me me creo que el el simple hecho de que estemos tan educados como para violentar a los demás cuando no tenemos por qué, es muy en sí es muy violento, es muy grosero.
1: Sí, está fuerte, está ahorita ahorita me puse a reflexionar sobre eso y dije, hay que ser más amables con las personas en general. Ay, pero bueno. Eh. Oye. ¿Qué pasó?
0: ¿Qué haces? Carol,
1: te fuiste, Carol. Perdón, no,
0: estoy acá. Es que hay mucho ruido porque estaba a llegar mi mamá. Mi abuelita está en el baño. Mi hermana está gritando y yo estoy así como, estoy grabando. Por favor, ayúdenme. Omega, si quieres ya nos vamos. Sí, ya nos vamos porque ya, ya empezó, ahorita a empezar el escándalo en mi casa con mi perrita.
1: Sí, oigan, nada más quiero mencionar rápidamente que no les estoy haciendo pro propaganda a, a Renan Barrera, pero el centro municipal, o sea, el Ayuntamiento de Mérida tiene un centro municipal de apoyo de la salud mental en el que hay eh, terapias gratis. Entran ahí a la página del ayuntamiento y eh, tienen orientación y apoyo emocional vía llamada telefónica y presencial.
0: En caso sí, de y que... yo les voy
1: a recomendar. Sí, sí. Ay, perdón. No, no, no. Señor, bien, dilo.
0: A recomendar a mi psicóloga que eh, su Instagram está como, ay, perdóname si te estoy quemando, amiga. Eh. Hanabie, o sea, H A N A B de barco, ah. B de barco. Carol se fue. Ahorita lo voy a editar. Esto lo voy a editar. No te preocupes. Ah, voy a volver a repetir, se llama hanabi .psicología clínica. Eh, hanabi es una palabra japonesa según yo, pero bueno, ahí va, es H-A-N-A-B de barco y normal latina, y al final, así busquen hanabi psicología clínica, y les va a aparecer, ese medio de Yucatán, pero si no me equivoco tiene clínicas online, y hay mucha gente que no le gusta lo online, pero yo lo prefiero, Ay,
1: también eso nos falta comentar, pero bueno, sí, esto, hay mucho estigma también sobre las terapias online, eh, y les prometo que es lo mismo. <ríe> es lo mismo, sí, es nada lo mismo. más te ahorras el transporte y tienes eh, la terapia vía videollamada.
0: Uh -huh. A mí me gusta más online porque, como dices tú, sobre todo cuando estás en horario de trabajo, o sea, a veces era como que mi hora de descanso puedo tomar eh, sí. mi hora y ya no tengo que trasladarme de un lugar a otro, pero hay otras personas que prefieren ir a un lugar físico, porque quieren salir de su casa, porque quieren ver, y se vale. O sea, como tú quieras, tómate ese día para ti.
1: Sí, y ya por último, yo les recomiendo a la psicóloga Ana Claudina Pacheco Ortega, así la pueden buscar en Facebook, esto de si necesitan que les pase su contacto, su página de Facebook, me escribe Y ya, vámonos
0: vámonos, antes, algo más quieras recomendar, ya como último punto ahorita que llegó mi mamá y ya no hay tanto ruido uh, creo que no ahorita se lo
1: estoy viendo la más draga <risa> y yo ¿Y, y qué? no, no, no dime, dime es que se me fue
0: <risa> no, es, es que, que es iba es... a decir
1: que creo que la más draga está como cancelada, según yo pero no uh -huh. sé
0: pero lo sigo viendo, yo... perdón Ay, es que es otra cosa, ya hemos hablado de eso mil veces ya. O sea, hoy sí que estamos y claro, viviendo Ya superenlo. El... No, no, Es que estamos viviendo el fin del mundo, honestamente O sea, si quieren hacer algo que está Moralmente cuestionable, no lo publiquen O sea, de verdad, sí, <risa> sí como, Si van a vender boletos en reventa No lo publiquen, si van a ver la más draga y, lo, y, y quieren, o sea Que nadie se entere, no lo publiquen, o sea, no tienen Por qué publicar todo en todo momento, vivan su vida Estamos en el fin del mundo Cualquier cosa, hoy sí que mientras no lastimes A otros es válido lo siento, ya, si me van a cancelar, que me cancelen. Sí. ¿Y qué más ibas a decir? Um, que no tengo No tengo ninguna recomendación. Ah, bueno, mi, mi única recomendación cuando caí en el hoyo negro de los Kid Dramas fue porque necesitaba como distraerme. Y como el inglés ya me. me ya, o sea, ya mi, mi cerebro lo registra, lo busqué en otro idioma. O sea, tenía que ver películas o series en otro idioma para que me o sea, para que mi cerebro se concentre en eso. Entonces, si están tienen problemas con la atención, si quieren como distraerse o algo, yo les recomiendo que o vean una serie turca en otro idi en el idioma turco o vean un K-drama en coreano para que se distraigan. Oh my god. Suena nice. Pero Suena bueno. nice. ¿Qué <risa> nice. en el de braille pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Esperamos hacer uno así muy uh, de misterio, porque va a estar cerca del Halloween y el de, de Muertos. Eh... Sí, 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 sí. sí Hablamos de cosas mágico-místicas. Sí, me encanta. Uy, nos, nos auto el tarot en vivo. Ay.
1: Sí, o sea, hay que tenemos pendiente el
0: episodio del tarot, pero bueno, sí. no has hablado sí. con Dani. Ya le voy a decir a Dani, nuestra vale. bruja de confianza, para que ah. venga. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en unos días, amigas. Feliz, eh, feliz fiestas Halloween. <risa> sí. Adiós. Bye. Bye.